0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, para o nosso Papo de Pai Podcast, quero falar, eu, Niltinho, no seu host aqui do nosso papo, quero conversar com um cara que, puta, é fantástico. Eu, é até clichê, eu falo isso em todo episódio, porque todo convidado, eu sou fã de carteirinha. Né? Todas as pessoas que chegam aqui no nosso microfone para conversar com a gente sobre paternidade, falar sobre parentalidade, são pessoas que, que eu sigo, que eu acompanho, que são pessoas que pô, as portas de casa estão abertas. Porque são pessoas que realmente fazem parte do meu dia a dia. Por mais distante que seja através de uma rede social, mas eu sei que é verdadeiro. Então, eu vou, vou usar até uns jargões aqui, que eu não tenho nem roupa para falar com esse cara. Esse cara é extremamente... O cara, ele é o paizão do Guto, de três anos, e do Hugo, de um ano. É o maridão da Thalita. Ele, ó, eu fico até arrepiado. É, Ladies and Jennifers, com vocês, Tadeu França.
1: <risos> Olha só, pessoal, pegando o bordão aqui. Eu, eu, que, eu que lute, hein? Eu que tome cuidado, não. Mas, Fony, tio, muito obrigado. É um prazer estar aqui, assim... Sem palavras por, por te conhecer, a oportunidade de te conhecer pessoalmente para além das telas Sim. da internet, para além das rodas de conversa, para além de todo o papo, toda, toda a troca que a gente teve virtualmente. Então, para mim é uma honra estar aqui, é, poder ver, ver o seu espaço acontecer, crescer. Então, para mim, é, também é uma realização quando eu vejo os meus chegando, crescendo e conquistando, então também para mim é uma conquista estar tá aqui dentro do seu podcast, participando, trocando ideia, vim amarradão e
0: vamos bater esse papo aí. Maravilha. Tadeu, ele é ator, é animador, ele tem uma um carisma inigualável, né? Para quem o conhece, para quem já o conhece nas redes, sabe o quão ele é além de engraçado, ele tem um humor próprio e além de tudo, é o chato da roda. Né? É podcaster também. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Né? Mas antes de qualquer coisa, quem é Tadeu França na fila do pão da paternidade?
1: Tadeu França na fila do pão da paternidade é é o cara. Se eu fosse, se fosse vai, pensar em fila do pão, ou, <risos> ou se eu fosse na, na, na turma do recreio, ou se fosse na, na, na escola, eu sou o, aquele aluno da sala de aula que quando a aula está acabando, ele levanta a mão e fala assim, mas professor, não, não tinha trabalho para apresentar hoje? <risos> e aí toda a galera olha e fala assim, você não fez isso. É, eu fiz. Eu sou esse cara que tenta denunciar os nossos próprios privilégios, né? Tenta, tenta fazer do, do mundo um lugar mais justo, né? Em cima do, 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 daquilo que a gente pode... né é... Tentar deixar mais equilibrado, porque eu percebi que é muito desigual para determinados grupos. Então, com a minha paternidade, com a minha arte, com o meu trabalho, eu tento fazer com que isso seja. com que o mundo se torne um lugar melhor para os meus filhos e que eles já peguem o, o, o bonde parado para quando eles é, começarem a, a andar mesmo, entender o que é a vida, entender o que é o mundo. É, as coisas estejam um pouquinho mais arrumadas do que estavam na nossa geração, que foi literalmente é, trocar o pneu com o carro andando. Né? Uhum. Então, pegar o bonde andando, que os meus filhos possam pegar o bonde no ponto, sabe? Num, num lugar diferente, num mundo diferente, num espaço diferente. Então, eu sou esse cara que, através da minha arte, eu tento... É, mostrar o que que é a paternidade para mim sabe para os meus filhos e como que eu quero prepará-los para o mundo então e, e, e com o que eu produzo tentar fazer mais pais com, não comprar a minha ideia de educar igual eu educo Isso, cada cada família é uma, uma particularidade mas é, convidar mais pais a, a refletirem sobre uma educação respeitosa uma educação é, anti-racista machista anti né, anticapacitista, porque acho que dá para fazer, é possível, só que a gente precisa sair um pouquinho da nossa cadeirinha dos privilégios e cada um questionar o seu e saber aonde pode melhorar, então esse sou eu
0: na fila do, do pão maravilha, da... e um ponto que você falou, eu tava até conversando com o Gisele ontem uh, mostrando um comparativo entre a premiação da Champions League né, o quanto que um time ganha sendo campeão e a Champions League feminina né? também tinha a comparação da Libertadores masculina e Libertadores feminina uh, agora os números exatos não vou me recordar, mas da, da Libertadores masculina em torno de 128 milhões que a equipe ganha sendo campeã isso a masculina, a feminina são em torno de 7 milhões de reais a feminina que ganha a Libertadores feminina, a Champions 400 tralala, milhões de reais a equipe masculina e a feminina é, menos de 5 milhões de reais, isso fazendo a conversão para reais, e, e vai de, de encontro que você falou. A questão é tão gigantesca essa diferença salar, salarial não, é, de premiação da categoria masculina da categoria feminina. E vai de encontro que você falou, né, de, de você, de a gente ter essas, essa condição de passar para os nossos filhos uma criação anti-racista, anti-homofóbica, anti, 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 -homofóbica, anti -sexista, e abrir mão dos privilégios, né? Agora, o jogador que ganha lá 10 milhões por mês, que joga lá na França, você acha que ele vai abrir mão dos privilégios e falar assim, eu abro mão do meu salário em ter um, um, um time feminino, em ter uma liga forte feminina? Não vai. Não né? vai. Em algum momento, pode até puxar a sardinha a brasa a sardinha dele e falar assim, eu sou contra essa desigualdade. Mas não foi o que criei.
1: Então, Exa quem criou aí, a galera que manda, se puder, né? Poxa, isso é mal errado, né? Vamos lutar por um mundo mais justo. E dia 10 cai Entendeu? 20 vezes mais na conta dele de novo, né? Então é isso.
0: É abrir mão disso que a gente mesmo, né? Nessa nesse processo de desconstrução isso dói na gente perceber o quanto que preciso fazer muito além do que eu fui é, cuidado a fazer, que eu fui que eu aprendi a fazer, né? e Isso isso machuca a gente sair desse privilégio. Eu estava conversando com com a Gabi Gabi Juntos para Educar, é, em, em maio a gente fez uma roda falando sobre a saúde mental e a divisão de carga mental feminina, materna. E eu preparando o texto da postagem, né? eu assim, cara, tudo que eu tô escrevendo aqui são coisas que eu faço. né? E, e já foi difícil eu escrever, né, porque ali você tá dando a cara a tapa. Sim, né? sim, sim. E, e para essa mensagem chegar para outra pessoa, o cara lê: "Ah, mas eu vou ver isso aqui e eu vou ter que cumprir", né? Então, muitas pessoas acabam não nem embarcando nessa porque sabe que você mesmo já fala, já já falou em diversas vezes, né? A partir do momento que você vê, não tem como desver. Não tem como né?
1: desver e é por isso que que tem mais de 80, 85% do meu do meu público que me segue é, é mulher. E os caras que vêm, eles não, não compartilham. Porque quando ele compartilha, ele se coloca como, como alvo daquela, da, da, daquela coisa. Então, tipo, a, a parceira dele, a companheira dele vai ver. Falaram, é, você compartilhou um vídeo do Tadeu falando que tem que dividir a carga. E não entendi o que, que, que isso significa. Então, você vai dividir aqui? É, é isso? Ah, então ela já cria uma expectativa e o cara já sobe o sarrafo dele. Sim. E aí é, é isso que o cara não quer, entendeu? Então, é, e os meus conteúdos eles servem também para mim, porque eu não estou nesse lugar de superioridade moral, de, de zero defeitos. Não, isso é, isso é até injusto com a minha humanidade. De, 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 é, os meus erros eles me servem de, apre, de aprendizado. Quantos e quantos vídeos, quantas e quantas sketches eu já não criei depois de uma treta lá em casa com a Thalita, assim, de uma discussão e um, algum bagulho que eu... Putz, eu vacilei mesmo. Caraca, velho. Tá, e agora? Que, que eu, Tá, entendi onde eu errei, entendi o que eu tenho que fazer. Mas isso dava um vídeo, hein? <risos> isso dava uma esquete, porque, meu, mais gente deve estar deve tá passando por isso. E, 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 e beleza, assim, vamos dizer, vamos falar sobre isso. Vamos, uhum. tipo, vamos cutucar a ferida, galera, tipo, ó... Eu tô cutucando a ferida de vocês, mas a minha tá sem assim, curativa aqui, eu tô cutucando também. Exatamente. Então não é, não é um, uma, uma parada de tipo assim, ah, ele tá falando então porque ele é o, o, o zero defeitos, o, o, o exemplo da turma. Não, não, ixi, Tô longe, Tô longe. Tanto que muitas vezes eu falo, caraca, eu subi tanto o meu sarrafo, assim, né, de, 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 de comportamental com relação a a paternidade, a relação a dois e, a, e a, a, a essa vida de adulto, que muitas vezes eu falo caraca, eu, o sarrafo tá lá em cima, tipo, né, pensando em salto com vara, uhum. e eu tô com um palito de fósforo pra saltar. <risos> caraca, tá muito alto, tipo, só que pra mim não faz sentido eu descer o sarrafo. Porque depois que ele tá lá em cima, não, não, não faz, eu não posso usar de desculpa que o... Que o, o a vara é, é, é pequena demais pra... Não, Ué, você subiu o sarrafo, eu tenho que dar meu jeito, né? Você tem que dar seu jeito, mano. Você tem que lutar, batalhar para tentar fazer. E, e é isso. E assim, é. é e eu vou, mano, buscando várias saídas. Várias saídas. Porque também não é função dela me ensinar o que fazer. Tipo, quando eu. Puta, errei. Ok, então o que, que eu tenho que fazer? Mano, descobre, velho. Descobre, porque já é muita coisa na cabeça dela para ela decupar, para ela, né? Tentar descobrir o que fazer, ainda ter que te dar o caminho das pedras para você ser o, o, o legal, porque no final das contas quem vai levar o biscoito sou eu, uhum. entendeu? No final das contas quem vai levar a, o mérito, o crédito por ter, por ter se desconstruído, vamos dizer assim, né? Entre aspas, sou eu, né? Porque eu estou tentando me adequar ao que já colocaram para ela como natural e não é, não é natural. Não é natural ser mãe, não é, não é instinto ser mãe. Elas, elas também aprendem, elas também não sabem. Mas para gente, penteou o cabelo da criança, nossa, uau, parabéns, meu Deus, ícone acessível. E elas estão fazendo e falando sobre isso há muitos anos, sem nenhum like, sem nenhum joia, sem nenhum um real no bolso, cuidando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, e é isso, entendeu? É, eu acho que é... Que é meio, é meio nesse lugar também.
0: Não recebe o título lá, o, o, a mãezona da, do rolê, né? Exatamente. Assim, Nossa, o paizão, não. É. Só é apenas pai,
1: né? Ok, você é louco. Estrutura, Brasil. Do nada, <risos> do nada veio uma mão aqui assim. Vocês precisam ver. Vrabo. Brotou uma água aqui, ó, maravilhosa. Vocês vão ver depois. Ó, brotou outra ali. Gente, é muita estrutura, Anitinho. Você é
0: louco. Vou, vou até abrir aqui para não fazer desfeito, hein? Porque e né? fica a dica aí, ó, bem leve se quiser patrocinar a gente também uhum. será muito bem-vindo o patrocínio de vocês <risos> e até Obrigado, aproveitando para quem não conhece o, o Tadeu e para quem já conhece eu acredito que é mais fácil conhecer o Tadeu do que conhecer o Papo de Pai com o podcast Imagina. porém, para quem não conhece o Tadeu é um cara incrível, vale muito a pena conhecer o, o, o perfil no Instagram conhecer todo o rolê que ele tem o cara, depois vai falar também do tricô ele é um dos podcasters do, do, do Tricô de Paz, que eu sou, são um dos, do, dos núcleos que me inspiram a, a, a gerar conteúdo aqui para vocês também. E, e nada, nada que a gente faz aqui é uma receita de bolo, não é para falar assim, nossa, ó, como a gente é paisão Muito pelo contrário. Né? Os nossos convidados é justamente para trazer uma pauta, trazer as suas vivências, experiências paternas e, e para eu me modelar, para ver o, o que eu posso acertar, o que eu posso. Oh, que bacana é isso, vou trazer isso para minha realidade. Então, esse é o cara, eu sou muito fã uhum. e de verdade, irmão. Tô, tô muito, muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente. E a propósito, vou te dar um presentinho que é do que nosso isso? apoiador master. Ó, oh, Nilton, ele está um
1: nojo. <risos> Ele está debochando e de vários podcasts por aí. Entendeu? Ó, vê se eu. Eu, fa, eu gravo o Tricô de Paz já. Vai fazer mais ou menos um ano. <risos> eu nunca ganhei uma sacolinha aqui assim, ó, ao vivo. Até porque o podcast é online. <risos> Mas. Ó, deixa eu abrir aqui. Posso abrir? Posso, Opa! Posso abrir faça as honras. Eu já, eu já faço. Aí. É louco. Fica
0: a dica aí, Ó. <risos>
1: Sempre sempre cheguem com comida para um taurino, tá? Taurinos amam doces e já vou levar aqui. E ó, eu sei que se eu, se eu chegar com com sujeira de, de suspiro na boca e não levar um pedaço para a esposa, ela vai chiar, porque ela também é, ama doces. Então eu já vou aqui dividir com ela. Mas é isso,
0: obrigado, cara, obrigado mesmo. É uma, uma cortesia do Amor em Pote, geleias e doces artesanais eu sou suspeito, porque é, é, é delicioso, é incrível, eu, eu amo cada, cada sabor. E esse doce específico, você vai curtir. É um creme belga com frutas vermelhas. Nossa, tá... Não duvido. É incrível. Então, acessem o Amor em Pote no Instagram, que é Amor em Pote, com dois Ns no final, né, para conhecer um pouquinho mais do, das delícias que o Amor em Pote produz. Então, essa é um, uma pequena lembrança para né? sua, sua participação aqui hoje com a gente. Maravilhoso, já, já curti. Mas isso é apenas o início, né? É, Tadeu, fala para gente, você é pai de duas crianças, né um intervalo de dois anos, dois filhos, o Guto de três e o Hugo de um. E
1: que não venha outra pandemia, viu, pessoal? <risos> não vai dar não, hein? É... Vocês põem máscara aí, não deixa que pandemia fica em casa, né, gente? É, a ca... hashtag fica em casa, né? Não, a coisa do fica em casa ali, <risos> a gente foi indo e foi ficando em casa, do nada. <risos> Dois filhos, né? Mas beleza. Mas fez vasectomia? Ou, ou... Fiz... Tá na, nos planos? Não, já fiz. Ai. Já fiz, já fiz. Mas ainda tô no, proced... no pós-operatório tá ainda. Tô na contagem. Tô na contagem, rapaz. Que taxa... Olha...
0: Te falar, viu? Não aguento mais fazer esses exames aí. A gente em casa tem um, um mural de recados, né? a gente tem toda a agenda da casa, a gente deixa nossos, nossos, nossos bilhetes, nossos afazeres. E tinha lá uma contagem lá: às vezes as pessoas, que número ia é ser? 10? Ah, é dia 10 tem uma coisa. Aí de repente tá lá, agora tá 9? Eu falei, ah, aqui. Aí inventava outra coisa <risos> Quando zerou, você... <risos> feliz ano novo, galera! <risos> Abraço
1: pro pessoal aí. Mas, mas é março, cara. É não, mas é o Ano Novo turco.
0: É, é. A gente está seguindo um, um, uma nova cronologia, é, outro calendário.
1: O <risos> que isso? Calendário cristão, nada a ver, meu. que isso, gente?
0: E, e como foi, né? É, você o start da paternidade. Você sempre teve a vontade de ser pai? É, foi no susto? Agora vamos, vamos que vamos. Né? e como foi pra você?
1: Não, foi, assim, a gente tinha a vontade romantizada, né, a vontade da novela do Manuel Carlos, construção de família, aquela coisa margarina, e, né, judaico-cristã, de, né, casar, ter filho, aquela coisa. É, tipo, o ideal do sucesso para qualquer pessoa da minha geração, mas, é, categoria sub-30. <risos> né? E... Então eu tinha, tinha vontade, mas assim. É, quando a gente percebeu que precisava de estrutura para ter um filho, que não era simplesmente tipo uma baby alive, né? Uma, uma, uma boneca, um, um brinquedo que você tinha.
0: Não é só de amor que vive, né?
1: né? Que é a criança com o um homem, e aí, enfim, custa um dinheirinho. É, a gente começou a falar: não, então vamos esperar a situação melhorar, né? Vamos esperar a situação melhorar. Enquanto isso, vamos fazer uma, uma viagem aí, a, a dois, né? Uma viagemzinha de casal aí. Vamos aí. Então para onde a gente vai? Vamos fazer aquela viagem, tipo, sabe aquela viagem grande que você fala? Não, é tipo a cada quatro anos, igual a Copa do Mundo, a Olimpíada. Cada quatro anos fazer uma viagem zona, tal, de chutar o balde, assim, uma viagem top para lembrar. E aí vamos para África do Sul. Vamos para África do Sul, começamos ali a desenhar a África do Sul. Aí, ah, eu passei o tal, não, não, não. Um dia eu tava na academia. Aí, contei isso em outro podcast também recentemente. É, tava na academia, ela me ligou. Tadeu, vem pra casa agora. Aí eu falei, o que, que foi, mano? Ela, vem pra casa agora. <risos> aí eu, tá bom, já tô. Vou pegar o busão e tal lá. Pega um Uber. Aí eu...
0: A gente não tá economizando pra viagem? Mano, <risos> tipo... <risos>
1: Pega um. Morreu alguém. É lá que eu te conto. Aí eu falei: morreu alguém. Fodeu. Invadiram a casa, ela tá tentando me poupar. Eu vou pegar o um tá Uber. no banheiro. Vou pegar o Uber. Peguei o Uber, cheguei em casa rapidão, com o olho já arregalado. Eu falei: o que que foi? Né? Ela na sala, assim, braço cruzado. Na sala. Aí eu falei: mano. Não, o eu, que eu que acho... eu aprontei que eu é, não tô lembrando? Eu já falei assim: eu, eu já imaginei... Não, tipo, você. Nessa hora, você se mune de todas as histórias possíveis que possam vir na sua cabeça, assim. Fala assim, caraca, eu já tenho, tipo, uns cinco filhos, um em cada estado do Brasil, e eles apareceram cobrando, tipo, <risos> teste. Sabe aquelas histórias de novela? Falei, eu fiz alguma bosta muito gigantesca. E ela aqui, assim, ó. ela tira o teste, faz tó. Aí eu o Levis né Não, é, não. não, é, não não <risos> aí desabei mano comecei a chorar e era um choro de tipo alegria desespero de o ah, que, que eu faço o que, que eu faço o que, que eu faço e aí né, nessa hora tipo a chave já vira se, se falar meu eu vou ser pai e aí o que que é isso velho? o que que é isso tá ligado tipo não, não fazia ideia e beleza aí falei então manda ela vai ter que ficar para depois <risos> Vai ter o um apartheid aí, vamos ver depois, os safari, não vai rolar. Aí, deixamos pra depois a viagem, assim, bem depois, tá? Não fomos ainda. Tá tão pra depois, que se eu te contar o quanto tá pra depois, você não vai acreditar. Mas, tá, dá, dá pra ir pelo Discovery Channel, você liga ali no canal, sim, ali você sim. vai. Pô, Globo Repórter é toda sexta, os caras tão mostrando um bicho aí, fazendo as <risos> coisas.
0: Então,
1: vamos ver assim, né? Aí desistimos da viagem e começamos a. Aí vai, né? Vai pesquisa isso, pesquisa aquilo. E aí, e aí foi, tipo aconteceu, né? E aí, nessa, nesse momento que eu comecei a, a falar: meu, eu preciso entender qual que é a fita de ser pai. Como que paterna, que, que, como é que busca. Só que antes disso eu já estava num processo de desconstrução minha mesmo enquanto homem, de, de letramento racial, de. De masculinidade e tá, tal. E eu comecei a ver que algumas coisas que eu tava lendo sobre paternidade... Começava a casar com esses temas que eu tava estudando. Hum. E aí eu comecei a, a conhecer alguns perfis. Falei, meu, que legal esse cara aqui para seguir. Pum, seguir Aí vai. Pum, Tiago Queiroz. É um dos primeiros que aparece, né? Aí você vai uhum. tipo, pegando os, os caras que vão, que vão aparecendo, os perfis de mãe... Aí você vai mudando a sua bolha algorítmica ali e tal... E aí chegou o primeiro filho e, beleza, aí fomos indo, trocando pneu com o carro andando, e aprendendo, aprendendo, continuando lendo, e aí, só que assim, eu não lembro da minha vida antes disso. Né? E aí veio a pandemia, ele com seis meses começou a pandemia. E tudo virou de cabeça para baixo, é, até que na pandemia, como eu tava muito estudando antirracismo e tudo mais, até sobre criação de filhos, né, com, com, essa, com, com esse viés antirracista, foi aí que eu conheci a Debastos, conheci é, o perfil que ela fazia, e aí você falou, caraca, eu falo, quero criar meus filhos antirracistas, com orgulho dos traços do pai, mas o próprio pai tem, tem vergonha do traço dele, mais marcante, que é o cabelo, tá ligado? E eu raspava o cabelo, tem foto lá atrás, uhum. raspava na zero, na gilete, assim, tipo, no, no chuveiro, assim, sabe? Era, tipo, zero barba tipo, escondia tudo, sendo um negro de pele clara, passava batido, vários momentos, tá? e aí eu falei, meu, mas como é que eu, né, eu vou falar, filho, tenho orgulho dos seus traços, mas pai, você esconde o seu por vergonha, por racismo, porque falaram que era feio, e aí eu falei, puta, mano, tô em casa mesmo, não vou trabalhar na rua, vamos ver como é que fica, e deixei o cabelo crescer, e aí, quem tá ouvindo e quem tá assistindo agora, tipo, tá vendo um <risos> O senhor Black Power hoje, né? Anos, dois anos depois, vamos dizer assim, mas isso aqui já tipo, era nada, né? Literalmente nada por, por, por conta do racismo. Eu falei, cara, eu preciso que os meus filhos tenham orgulho dos traços deles, é, e o melhor modelo de educação é o exemplo. Então eu não posso, não posso fugir disso. É, tipo, e aí foi a hora que eu comecei a me ver de verdade, porque eu, eu não tava mais me reconhecendo no espelho com, com aquela outra imagem né? e aí foi, veio a transição capilar e a pandemia continuou do nada tô na sala <risos> não, tava, não tava desenhando viagem nenhuma, tô na sala ela grita no banheiro Tadeu Vem, corre aqui tudo no se... Tipo assim, sem combinar nada. Tipo, oh, amor, vou fazer um negócio aqui que eu acho que... Não. Tá ligado? Tá, Aí ela... Dentro do papel, né? Dentro do banheiro. É, eu torcendo pra ser o... Acabou o papel, pega ali pra mim.
0: Mas tinha uma desconfiança, não? Não, nada.
1: Nada, nada, nada. Aí ela... Mano. Fodeu. Com perdão da expressão. Aí ela deu teste, aí foi a mesma coisa. Porque assim... Para os dois, foi isso, assim, zero romantismo e to <risos> Segura o B.O. aí.
0: Vai do zero a cem, muito rápido, S né? Muito
1: rápido. <risos> e eu, eu, eu romântico que era, né? Eu, queria, eu falava para ela, amor, quando a gente for ter filho, você for me contar, que você vai saber primeiro que eu. Quando você for me contar, meu, eu quero que você... Pô, grava a minha reação... <risos> Faz aquela surpresa assim, de tipo, sei lá, passa, fala pro carro do ovo passar na rua anunciando. Grava minha reação, faz um negócio ali que eu abro um negócio, tem uma surpresa, um sapatinho. Tipo, quero né, sentir o que eu vejo na internet. A emoção. Aquele, né? Aqueles vídeos emotivos e tal, e aí você grava a minha reação e todo mundo vê, e vai ser muito legal, divertidaço. Zero isso. Foi tipo, o oposto. Foi tipo, mano. Porque depois. E eu agradeço ela por ter feito isso, assim, porque foi a primeira lição da minha paternidade. Irmão, não é romântico. Não é. Irmão, não é. Não é tipo. Ah, de, 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 entendeu? É, 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 é bonitinho, é instagramável para quem não assume o rolê. É instagramável pro pai de Instagram. Tá ligado? Pro pai que, que só vai aparecer no, no dia do bolinho. Tá ligado? Pro pai que. que ele vai virar as costas e dormir, porque ele vai usar a desculpa que ele trabalha fora. Tá ligado? Mas o seu filho é seu filho 24 horas por dia, mesmo eu estando aqui ou estando lá, é teu filho. Entendeu? Então, é... foi isso. Assim, foi... Aí veio o segundo. né? E aí eu já estava já é, criando conteúdo para a internet. Né? Comecei na pandemia também, testando uns videozinhos ali, fazia dancinha, não dava certo. Fazia o que tava todo mundo fazendo, não virava. Eu, eu mais já um pouco mais velho pra geração ali do TikTok, mas tentando fazer para ocupar a cabeça. Até que um dia eu fiz um de, de paternidade, assim, sobre o tema. Uma esquete, assim, do nada. Fiz, ah, vou fazer uma aqui, pum. Aí, meu irmão, viralizou. Falei, ué, acho que a galera que me segue gosta de falar disso aqui. Vou fazer um outro, Bal. Aí, fuf. ué, acho que eu achei um nicho aqui. Aí, pum. Fiz outro. Falei, pô, gostei de fazer. E isso me salvou na pandemia, mentalmente falando. Criar conteúdo, sim me salvou. Porque aí eu começava a estudar, comecei a ler, comecei a vasculhar. Falei, caraca, mano, achei. Acho que é isso aqui. E aí, quando eu vi que virou trabalho, aí vem uma agência, aí tive sonda, aí vem um trabalhinho aqui, uma publizinha ali, um negócio, inclusive, marcas, mandem jobs, <risos> gostamos, né? Aí eu falei, caramba, virou trampo tá ligado? Não, não no sentido de, de me apropriar da causa para fazer dinheiro, mas também, cara, tipo, pô, quantas e quantas famílias não estão seguindo ali que acompanham que dão relatos de, tipo, pô, você ajudou meu você salvou meu casamento, ou tipo você acabou com meu casamento, seu vídeo, mas me tirou de uma cilada, Sim. né, tipo coisas assim, então é, foi isso que me fez, tipo, chegar até até hoje, assim e com esses dois atravessamentos de dois ser humaninhos que são o amor da minha vida e eu não vivo sem eles eu não lembro da minha vida sem eles. Então, é isso. Falei, eu... falei demais, hein? Quanto tempo de
0: podcast com isso aqui? <risos> é, é... Imagina. <risos> Três horas. É uma coisa que eu falo, né? Eu levei 32 anos para ser pai. né? Aos 35, já tinha quatro filhos. E a é mínima ideia de como eu vivi tanto tempo sem eles na minha vida. né? Hum. E, e fazer. Tentar lembrar da minha vida antes da paternidade. Tem que ser um papel ali para anotar. Para. Ah, lembrei disso aqui. Porque, realmente, você não, não, não tem essa, essa memória tão vívida de como que era antes da paternidade. Porque então, você tá. mergulha tão profundo na criação, na educação dos filhos, que, que não, não, não há espaço para você lembrar. Nossa, na minha época... Era... Não. Minha época é hoje. É, né? é agora. É agora. Uhum. E uma coisa bacana que você falou... Eu lembro que um, uma das primeiras trocas de mensagens, isso em 2000, em 2000, pou, 2000 e pouco. Já no meio de 2000, no final de 2000, né, quando também surgiu o convite para você fazer uma, participar de uma roda com a gente, uma roda de paz.
1: Em 2000, só um, um adendo, em 2000, em eu 2020, tinha 13 perdão. anos mais ou menos. Mas o ouvinte <risos> que está aí em casa pode. <risos> gente, desculpa, tio. <Niltinho. risos> Quatro filhos não é fácil. É. Vocês têm que entender. Tá? <risos> 2020. Isso. <risos> Mas tudo bem. E... Eu falei assim, em 2000, o que, que eu tava fazendo? Acho que eu tava comendo terra ainda, talvez. <risos> 2000, <risos> mas beleza. Tá quantos anos, deu? 34. Se eu comia terra com, com, é. com 12 anos, tem é algum problema. Mas, <risos> ok, quem <Okay>,
0: nunca? Quem <risos> nunca? E eu lembro, né, de dar aquela stalkeada. E vi umas fotos suas, realmente, você, novão, cabeça careca. Totalmente, comparando você hoje com você antes, totalmente reconhecível. Uma borboleta. Que saiu do casulo <risos> literalmente tipo eu não, eu não
1: é como se tivesse aquela foto aquelas fotos lá e eu, eu deixo ali porque é para as pessoas poderem acompanhar o que foi a a minha trajetória e, e esse processo de mudança porque ele pode ser libertador para outras pessoas mas é como se tipo o Mickey tirasse a cabeça, assim, no meio do parque, e <risos> falar ah, eu sou um chinesinho aqui dentro, morando. Tipo, sabe assim, é, é esse acabou que cê... Acabou a magia. É, acabou a magia. Tipo assim, esse que vocês estão vendo hoje, a pessoa que está aqui na sua frente hoje é a pessoa que morou dentro do outro por 24 anos, que eu comecei a raspar o cabelo com oito. Né? Com medo, com tipo, com... com... Para me sentir pertencente, para me sentir parte do... do... Do, ali na escola. Ninguém tinha um cabelo igual o meu. Ninguém tinha cabelo crespo. E, e naquela época não chamava crespo. né Naquela época chamava ruim. Uhum. Naquela época chamava bombril. Naquela época chamava tudo menos cabelo crespo, que é o nome correto. sim né? Então, com oito anos, oito anos, oito para nove, é 97, no, 96, 97, é, ali seleção brasileira, aquela, aquela seleção ali da Copa de 98, Ronaldinho voando... O, o Pagode 90 ali com o os caras, meu, voando também. Então era tipo, raspar o cabelo me fazia parecer. Aí o pessoal me chamava, aí Salgadinho, aí Ronaldinho, aê... Não sei... Então eu era alguém, eu podia ser alguém, parecer com alguém. Então raspar, falava, pô, é isso. Porque eu não podia ter o topete com o gel bozano uhum. que todo mundo passava. Eu não podia ter o a risquinha do Carlos Tramontina, que era famosa no jornal. Eu não podia... <risos> Meu cabelo não fazia isso, né? É, então, raspar foi tipo uma tipo uma fuga. E eu fui levando isso, levando isso, levando isso, levando isso, até até a pandemia. Tipo, até eu falar, caraca, não, eu cansei da, do que eu vejo no espelho. Eu olhava pro espelho e falava, pô, tem tenho o mesmo rosto de 96, de 1996, o mesmo rosto. Sabe assim? Aí eu falei, caramba, aí teve o um experimento com a barba, deixando a barba tal, mas sempre raspando, sempre raspando como que é meu cabelo? Eu não sei. Eu preciso, eu preciso conhecer esse traço. Porque é, não conhecer esse traço é como se eu negasse o meu pai, que é o um homem negro, né? Eu sou uhum. filho de, de um homem negro com uma mulher branca, que é a minha mãe. Então, é, é como se eu negasse isso. Por quê? É como se eu negasse meu avô. É como se eu negasse a, a história dos meus ancestrais. Tá ligado? Esse traço. Então, eu. Foi aí que eu falei, meu eu vou deixar crescer. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque aí, hoje, eu sou exatamente o que eu gostaria de ter sido há muito tempo. Entendeu? É, principalmente por conta do, do, de todo o, o letramento que vem
0: por trás, né? Enfim. Sim. E chegou um momento também da minha vida, eu raspo meus, meu cabelo desde, desde os meus 11, 10, 11 anos. E, e vai de encontro ao o que você falou. O, lógico, meu cabelo não tem... Todo esse, esse charme quanto o seu. É... Ainda, Brasil? Hashtag...
1: Não, o pior, Meu Neutinho, transição capilar.
0: Eu tentei a transição tentei. Né, no início da, 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 da pandemia. Quem não, né? Só que eu percebi que eu já tô careca. Sim. Então começou a aparecer o quanto eu sou careca uh -huh. aqui. O cabelo começou a crescer e aqui começou a enrolar. Mas aqui em cima não tem nada. Aham. Uh -huh. <risos> ah, ah, assim, olha quanto tempo eu perdi da minha vida em assumir sim, o meu cabelo sim, sim. e hoje não, não dá talvez em algum momento quando ser avô vai ficar só o bozo é. né? só... É. <risos> talvez aconteça isso é. <risos> é, nunca é tarde porém é, a sua fala é, é real porque eu senti isso né? eu vivi isso de ter, raspar tem, tem, um, tem um amigo que me chama de salgadinho até hoje né, hum. Por conta dessa dessa vivência, de, da representativi representatividade que a gente tinha de homem preto na televisão. Uhum. Né? Então, os bem-sucedidos, quando havia um bem-sucedido, é, era pelo esporte. O jogador e, ou o pagodeiro. Entendeu? É. Ou, ou era pela música. Então, a gente via o quanto que falta uma representatividade. Hoje, tem mais, mas ainda não é ideal. Mas estar tá ocupando esse espaço e trazer a discussão de uma criação antirracista é extremamente importante. E não apenas para quem é pai e quem é mãe, né? mas para a sociedade como um todo. Né? E como você falou anteriormente, não só a questão do antirracismo, mas de tudo que engloba uh, uma sociedade. Uh, e uma coisa que eu falo, né? também não adianta falar se chegar novembro, Noutinho, vamos fazer uma live? Porra, que legal. E em março, nem tinha um. Em abril, nem tinha um. Julho, nem tinha... Entendeu? Então, não é pegar apenas... é importante é né? trazer toda uma vivência é, é, em cima daquela data, mas além dessa data. Né? Então, não é falar apenas para pessoas pretas. É, é interessante falar de antirracismo com um pai branco, com uma mãe branca, porque é justamente qual é a vivência, qual é o que, que esses pais estão passando para os filhos quando estiver numa sala de aula, que tem crianças pretas. Quando estiver fazendo esporte, tem crianças pretas. Que vão crescer em contato com outras pessoas. Uhum. Que, na verdade, como o Humberto Baltar sempre fala, né? Não é criar a diversidade. É criar na diversidade. Total. Né? Então, conviver com pessoas diferentes. Né? Não que o nosso modelo é o melhor. Não. Nosso modelo é um modelo de, de, de família, um modelo de pessoa. Mod existem outros. E
1: questionar, né? Você questionar o... Os espaços que você é, ocupa. Exatamente. Tipo, esse incômodo tem que estar tá em todos nós. Se você está num lugar e você não vê pessoas pretas, você não vê pessoas gordas, você não vê pessoas com deficiência, você não vê pessoas é, trans, tem ali alguma coisa errada. Uhum. Tem ali alguma coisa errada. Isso tem que te incomodar. O teste do pescoço a gente tem que fazer em todo momento. Todo momento. Hoje, eu, eu, rolando o feed no Instagram, aí passou uma, uma, uma amiga minha, seguidora ali e tal que joga, joga basquete. E aí foi, o, o time dela foi campeão e tal. E aí postou a foto da equipe. Mas 20 meninas, time feminino de basquete, de faculdade, assim. umas 20 meninas brancas na foto. Feliz, comemorando o título, justíssimo. Parabéns, meninas. Mas sabe quando você olha e fala assim, caraca, será que alguém questionou que nesse time não tem nenhuma pessoa preta? Será que não incomodou? Tipo assim, será que só eu olho essa foto e falo assim? Caraca, velho. Meu Deus, tipo, umas 20, 30, sabe? Um núcleo de, de amizade que se forma em faculdade, uhum. que vamos formar um time? Vamos, na Atlética aqui, pega as pessoas, vamos formar. E umas 20, 20 e poucas meninas, todas brancas, velho. Tipo, mulheres pretas não acessam aquele espaço. Tipo, um, um, nenhuma chegou, nenhuma podia estar ali. Sabe? A gente sabe o que, que as dificuldades que envolvem, né? se for falar de uma faculdade particular, o acesso à grana, um monte de, de, de barreira para chegar. sabe assim Mas tipo o questionamento daquelas pessoas que estavam ali... O naquela primeiro impacto, foto, né? Naquela foto de tipo assim, junta aí, galera, junta o time, tal, tal, tal. Tirou a foto, vê, vê se a foto ficou boa. Ninguém tem esse estalo. E tipo, meu, não tem nenhuma pessoa preta aqui. tá ligado Você vai num lugar, num restaurante, numa academia, num, num ambiente... Se olha em volta, você fala assim, meu, não tem nenhuma pessoa preta aqui. E as que tem, vamos dizer, se, se tiver, ela tá servindo, tá trampando. Eu tive eu tive essa sensação, eu, eu, eu fiz isso no quando no aniversário do meu filho, eu levei ele pra assistir um teatrinho do, da, da Disney, né, que ele gostava muito, tá, não sei o quê, ali no Ibirapuera. Facado o teatrinho, <risos> Um rolê expressivo assim, né? E, mas ele gostava muito, a gente, né, juntou a grana ali deu deu um jeito fomos. E eu fiz o teste de pescoço, olhava assim que falou caraca velho. Eu tipo tava cercado de famílias brancas, assim, com todo mundo sacando o cartão black para comprar pipoca, pra comprar o um ursinho, pra comprar e eu sacando roxinho aqui Ué, gente, <risos> filmando o espetáculo é, lá com, tá ligado? com 13 Plus Max, Max Pro que, é, que faz impressora 3D <risos> e tal, assim eu, eu aqui, oh, gente, mas assim, eu tava muito feliz pelo meu filho e tudo Sim. mais mas quando eu olhei falei, meu, preciso achar pessoas pretas, quando eu comecei a procurar encontrei elas, elas estavam com balde da pipoca, oferecendo a pipoca por X reais, elas estavam com balde do algodão doce parecendo algodão doce por x reais. Elas vendiam um ursinho, sabe? Quando eu encontrava alguma família tipo pessoas pretas assim, era muito raro. Tipo, eu tava eu, aí tinha lá na cadeira, lá de cima outra, aí sabe? E o restante é um espaço hegemonicamente branco. Então isso tem que nos incomodar, isso tem que ser questionado. Os nossos filhos, eles são quando os meus ainda são é, são muito pequenos mas eu quero que eles que eles aprendam a olhar para essas questões e questionar essas essas coisas por que, que só tem meu pai aqui parecido com meu pai <risos> tipo por que só tem meu pai aqui que é que que é um homem negro né por que só, só tipo só o cabelo do meu pai é crespo nesse lugar sabe assim é questionar entender é, e, e, e e é nosso papel fazer os nossos filhos é, tentar enxergar esse caminho assim sabe tipo nos seus nos seus devidos períodos e tempos de, de entender né determinados assuntos mas é, é nosso papel sabe sim, eu acho sim. que a gente a gente como criando pessoas a gente tem que ter essa é, esse olhar e essa curiosidade para 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 buscar informação e passar isso para os nossos filhos o a, minha mãe,
0: a família da minha mãe é uma mistura de, de negros com indígena, com, com portugueses. Então, é, é, é uma miscigenação que quando quando saem as pri, os primos, as primas, você olhava assim, poxa, não é da mesma família, né porque é diferente. A minha mãe é mais escura, tem uma tia que é branca, outra tia que é é, é mais para o pardo, outra tia que é, que é preta. A minha avó não era preta, mas minha bisavó era preta. E eu lembro que, na época de escola, eu estava com, com uma prima, beijo mar, é, e quando a gente falava que era primo, não, mas a mar é branca e você é preto. Eu falei, somos primos, somos irmãos. E mesmo se fôssemos irmãos, qual o problema uh -huh, se fossem diferentes? Né? E, e essa miscigenação acabou é, tendo como consequência que o, a minha esposa é branca e meus filhos não são pretos, né? por mais que eu torci a gestação todas para ter uma melanina acentuada, por mais que eu acredito que vai ativar essa melanina em algum, em algum verão, que eles vão começar <risos> a ficar pretinho. <risos> e... Vantagens de se morar na praia. É. #hashtag, hashtag mora onde você passa as férias. É, é isso aí. E em algum momento vai ativar a melanina deles, mas meus filhos são brancos. E eu converso bastante com o Arthur, que tem seis anos, e já perguntei para ele quantas pessoas, quantas crianças pretas tem. Ele falou que acho que tem três ou quatro na sala dele. E peguei o um mapa do Brasil, né, mostrei assim. Sabe quantas pessoas vivem aqui no Brasil? 200 milhões de pessoas, filho. Dessas 200 milhões, 60%, ou seja, a cada 100 pessoas, 60 são pretas. Ou a cada 10 pessoas, 6 são pretas. A cada 10 pessoas, 5 são mulheres. Isso reflete, lógico, de, uma, de um diálogo para uma criança de seis anos, sim, não sim. De, com tanta é, técnica é, é, assim. É. Isso reflete no que você vê? Né? Eu acho que foi o primeiro é, primeira sementinha que eu coloquei né? para começar a fomentar essa reflexão. Né? Por mais que ele não entenda tudo, toda essa representatividade, mas já plantei essa sementinha. Né? E justamente quando eles estiverem num ambiente que não tiver pessoas pretas para eles cobrarem por que não tem pessoas pretas. E quando eu pergunto papai, eu vou, que cor que o papai é? Aí, assim, ah, marrom. Tudo bem, eu entendo. <risos> né? Eles estão é, vendo o marrom. Sim, sim, sim. Né? Não, o papai é preto. E no momento não entendem. Eu falo, o preto tem toda uma variação. Né? Tem toda uma... Gra... Mais de 50 tons. Uma de, graduação de... De, de diferenças de cores. Aí eles entendem um contexto bem, bem superficial. Mas, de certa forma, eu já vou fomentando né, uma criação antirracista justamente para quando chegarem numa posição deles de, de realmente entenderem e aplicarem isso, ser mais palpável do que chegar numa oitava série, no primeiro colegial. Opa, mas começar a é, entender, ou às vezes nem entender, determinados tipos de atitudes e, 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 e situações com outras pessoas. Né? Então, eu sei que os meus filhos não sofrerão. Muita coisa que eu já sofri. Pelo fato deles terem a pele mais clara que a minha. Total. Cabelo liso. E a minha esposa, a gente entra nos embates de vez em quando. Ah, vou ter que cortar o cabelo. Não, não tem que cortar. Eu acho tão lindo, porque eu sempre quis ter o cabelo grande, eu nunca tive é. cabelo grande. E o cabelo deles é liso. né E, e fico mexendo assim, poxa, cortar o cabelo. Né? Os cachinhos. Né? Que, dó, que saudade dos cachinhos. E, e é justamente isso. É promover esse diálogo com as crianças né? independente da idade, respeitando-se a, a idade deles, para que vai plantando essa sementinha né? e aos poucos essa semente vai germinar isso também em, é, em consonância a outros assuntos em relação a, a posição socioeconômica em relação a, a etarismo, em relação Gê -re. a gênero, uhum. em relação a todos esses aspectos que todo mundo é diferente um do outro e que está tudo bem a gente respeitar, acima de tudo respeitar, né, que é aquela célebre frase, né, que ninguém nasce é, machista, ninguém ma nasce homofóbico, ninguém nasce racista, né, uhum. é, como o Mandela sempre falou, se, se, se a criança aprende a odiar, ela também aprende a amar, Total. então a gente tem que mudar esse, esse mindset, a gente tem que mudar essa visão de mundo para que eles possam entender e vivenciar uma mudança né, talvez a gente não esteja aqui para quando essa mudança ocorrer né? Talvez nossos netos que realmente vão começar a vivenciar é, efetivamente essa mudança. Mas foi trilhado lá atrás. Né? Antes da gente, outros pais começaram essa caminhada. A gente está pegando o caminho meio ali, ainda meio barro, meio tijolo. É, Mas eles vão chegar, pegou o caminho já pavimentado, agora vão fluir. Tomara, né? tomara. <risos> Esse é o espírito. E... Eu falo, né? Eu tava conversando com o Gisele porque a gente conversa bastante. É, em relação a... A gente pegou o Instagram, né? falando assim, ó... Esse momento, esse momento, esse momento eu perdi seguidores. Nesse período eu perdi tantos seguidores. Mas por quê? Postagens efetiva, efetivas que falam é, de, de criação anti-homofóbica... É, é momentos que eu perco os seguidores é, quando eu falo da vacina quando eu falo da situação socioeconômica que o Brasil passa hoje e que ninguém está batendo panela quando bateu quando a, o Brasil estava três reais então momentos que eu perco os seguidores Como que é para você tem essa é, esse momento de, de baixo não em relação ao número de seguidores não, não é isso mas que você percebe que o engajamento cai que não é o que a, as pessoas querem ouvir, não está tão palatável para elas? Tem. Ou que você cutucou a ponto que, pô, não quero mais saber desse Tadeu?
1: Não, tem. É, e é muito nessa linha também desses temas que envolvem política, que envolvem racismo. Né, é, porque quando eu estou falando de raça, eu tô cutucando todo mundo, inclusive as mulheres. Né? Então, sobretudo as mulheres brancas. E aí, nessas horas, fala, poxa, ele tava, ele, eu, até agora ele tava fazendo vários vídeos aqui que cutucava meu marido, eu mandava para eles e, e me sentia vingada. E agora ele tá, ele tá que tá história se é? Rebelando? Essa? Ele, é, que história é essa? Tá falando um vídeo que me cutuca, que me faz que 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 aponta erro meu. Não, não quero isso não, vou vou, vou sair fora. Quando é quando é isso? Ou por causa de política ou por causa de algo eu não chamo de perder seguidor, não. Eu chamo de livramento. Exatamente. É livramento, filho. É livramento e acabou. Entendeu? Tipo, ah, mas você tem que abrir para o diálogo, senão as pessoas não... Tá. Beleza. Só que eu tenho uma maneira de me comunicar. A minha maneira de me comunicar é com humor crítico. Eu uso o humor como linguagem. Não quero te prender por um minuto no meu vídeo pra te fazer rir. Rir, você rir. Pô, vai, sei lá, vai vir um stand-up. Vai, sei lá. Entendeu? Eu quero te fazer pensar. Refletiu. Viu onde está a parada? Depois você ri da piadinha que eu fiz, do personagem que eu usei, do sotaque, do, do trejeito, da, da piada que eu usei, da música, da trilha. Depois você, você vê isso. Reflete. Qual que é a temática do vídeo? O que eu tô querendo dizer? Entendeu? Pensou? Tipo, acontece na tua casa? Compartilha, mano. Acontece perto de você? Já viu acontecer? Compartilha. Vamos, vamos, vamos levar a mensagem para mais gente. Né? É, é uma, uma informação teoricamente mastigada, que eu dou ali para as pessoas de algo que elas poderiam assistir ou ler em livros ou, ou assistir em vídeos longos, em documentários, em palestras diferentes tal, eu entrego para elas num vídeo de humor crítico de um minuto, né? Que são os meus vídeos ali. Então, quando isso acontece, é acontece. É tipo faz parte. Assim, eu só, eu, eu sei que eu só estou onde eu estou por causa de tudo que eu falei desde desde o começo. Sim. Então isso também faz parte. É óbvio que é, algumas determinadas marcas, pensando agora em dinheiro, pensando em trabalho, tem marca que não se associa com conteúdo de militância. Então, tipo, aí você tem que pesar a mão. Você fala, meu, e agora, né? Tipo, porque o, o boleto tá chegando. E aí, você é, é, quer mudar o mundo? Você quer? Você quer fazer a revolução? Mas seu filho pedindo fruto e não ter também é embaçado, tá ligado? Seu filho ficar doente, pedir o remédio, e não ter a grana para comprar, é embaçado também. Então, é, eu procuro eu tenho procurado, vamos dizer assim, dosar, mas eu não me podo. Tipo assim, eu não, eu não eu não tenho um bloqueio de falar assim, não, não vou postar isso, não vou compartilhar esse conteúdo aqui, porque senão a galera que, que é de outro espectro político vai vai me xingar. Para começar que... Se essa galera começou a me seguir, já, sabe, já vendo meu conteúdo logo de cara, ela. ela ou ela não entendeu <risos> nada do meu conteúdo e caiu de paraquedas ali, ou ela está disposta a ouvir e tentar refletir para uma possível mudança de, 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 de pensamento e de, de linha de raciocínio. Mas eu não me pode falar assim: putz, eu vou compartilhar isso aqui, passou na minha. minha na, ali, vou, ah, um stories, pum, vou lá e faço. Quantas e quantas vezes já não ponho. Às vezes não é nem um, uma, um discurso. Um, é, fala, vou falar de político, agora vou falar de política. Às vezes é um detalhe. Um detalhe no personagem. Tipo, meti a camiseta da CBF e estou fazendo um papel de um pai assim, assim, assim. A galera já, já meio que se liga, já fala. Hum, típico, sabe? Assim, uhum. nossa, esse aí eu já sei tal. e tal. E o pessoal já sabe. Já, e, e, e beleza, quem. quem quem vestir a carapuça, vestir a carapuça. E eu não vou ficar... Ai, pelo amor de Deus... Não, entendeu? Eu, eu crio conteúdo para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem, para a gente tentar mudar o mundo para melhor, para os nossos filhos. Caiu o engajamento? Caiu o engajamento. Mas eu, eu sei que hora ou outra ele vai voltar e a gente vai continuar produzindo, vai continuar criando... Porque também a gente quer pagar, sim, pagar sim. boleto, né? Pagar umas continhas. <risos> Por que não, né? A vida de adulto, né? Cara, é complicado.
0: <risos> e, e tem feedback em relação a isso? Né? As pessoas te buscam para poder falar oh, não gostei, é, veja bem, entenda meu lado ou, ou não?
1: não tem hoje tem poucos mas assim, não sei se você reparou de uns tempos para cá, eu não, eu não interpreto mais personagens mulheres. Eu não visto mais a peruca, a roupa de mulher, não sei se você percebeu isso. Eu ressignifiquei o meu conteúdo depois que eu recebi alguns feedbacks de algumas mulheres que estavam se sentindo incomodadas de ser um homem, né? então, pegando o recorte de gênero, mesmo sendo um homem negro, mas um homem. Então, os privilégios de gênero, eu usufruo deles, né? E sendo um homem, falando dos problemas das, das mulheres, né? Então, tipo, carga mental, eu criando cenas do cotidiano em que a mãe... E você
0: passando como, tipo, como mulher.
1: Eu, eu me passando como mulher, é, que, é, que é algo que é muito clássico na internet, tipo, principalmente nesses TikTok, nesses aplicativos de vídeos curtos. Tipo, tem um monte, mas assim... Uma infinidade de perfis de humor de homens... Pondo peruca, camiseta na cabeça, e fazendo mulheres, e que estão, assim, com milhões. Você vê vídeo do cara falando assim: comprei minha casa, tá ligado? Só fazendo vídeo interpretando mulher. Só que, assim, é humor pelo humor, que gera identificação, gera like, a pessoa passar pro próximo, não refletiu em nada, ela só riu, beleza, tá? tá. O meu não, o meu já leva para um lugar de tipo de reflexão. Eu tô apontando um problema na sociedade. Só que aí, o, 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 o que foi apontado e que, ao invés de eu entender aquilo como um hate, como uma um problema... No começo, eu fiquei meio assim. Falei, tô sendo cancelado. Lascou. E agora? Aí, recorri e pedi ajuda para os mais próximos assim que já trabalhavam com isso. Falei, meu, o que tá acontecendo? É, tô sendo cancelado aqui. ó O que, que eu faço? Como é que eu faço? né E depois eu falei, peraí. Eu, deixa eu ressignificar. O que, que ela tá querendo dizer? Então, ó, tipo tá incomodando o fato de ser um homem se vestir de mulher para falar o que ela já tá falando, ou seja, tipo você não precisa, mano, você não precisa se vestir de mulher para para falar o que eu já tô falando, tipo se você tá tá fazendo tudo isso, todo esse conteúdo que tá ajudando famílias, que tá como espécie de favor, não, deixa que a gente fala por nós, quer falar sobre o tema, fala, de, fala de homem para homem, fala para os pais, tá ligado? Tipo, cria seu conteúdo aí e fala direciona ele para os pais. E a hora que eu eu tava meio assim ainda eu falei caramba mas ia é? mas só o meu conteúdo vai questionar e os dos outros milhares de perfis que aí eu falei os outros milhares de perfis são os outros milhares de perfis entendeu se a pessoa tiver a energia e os, e, né, e a paciência de Ô, oh, fulaninho você faz um conteúdo de humor se vestindo de mulher muda por causa disso 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 na minha concepção, essa pessoa vai cagar uhum. para essa opinião. Eu já não consigo. Porque a, a gente tá falando de dores. E o meu conteúdo ele aponta para esses lugares. E eu e eu e a hora que eu, que eu fui entender aonde doía, foi a hora que ela que a, que a pessoa argumentou com base numa dor que eu sentiria. Ela sendo uma mulher branca. Ela falou assim: "Imagina se eu querendo ser antirracista, e apoiando a causa antirracista vou lá, pinto minha cara de preto e faço um sketch de humor com a cara de preto, mas, pô, eu tô tentando passar o recado, né, meu? É a mesma coisa. Então, tipo, ela falou que assim você não ia ficar. Eu falei, não, eu ia, com certeza. tal Embora isso precisa ficar claro, que raça vem antes de gênero. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu entendi, tipo, aonde, aonde tocou. E aí eu falei, tá, então o que, que eu faço com isso? ou eu paro de fazer conteúdo, paro de trampar com isso e não vou fazer mais, ou eu é, ressignifico. E nessa hora, eu fui tomado de uma... numa força, numa autoestima, alguma coisa que falou para mim assim, falou, Tadeu, você é criativo para caralho, velho. você é criativo, você é muito criativo, você vai conseguir arranjar um personagem que vai continuar dando esses recados... Sem precisar ofender nesse lugar. Foi aí que eu criei a consciência. O personagem da consciência. Maravilha. Né? Que é o, o cara tá fazendo o, o homem que faz o pai, né? o genitor ali e tal. Tá fazendo errado. E vem a consciência e dá o recado que a mulher daria. O personagem mulher daria numa cena de cotidiano. Eu, eu, eu tive que levar meu conteúdo para um lugar mais abstrato porque você está imaginando a mente falando um personagem opa, um personagem dentro do neurônio da pessoa ali falando e tudo mais tá mais abstrato você não vê mais uma cena tão típica da, da do dia a dia que isso é, foi uma das coisas que ajudou meu perfil a crescer também gerando identificação então é essa abstratividade não sei uhum. se existe essa palavra mas deixar o conteúdo mais abstrato deixou o meu conteúdo também é um pouco mais estagnado num lugar, assim. Tipo, eu não, eu não tenho explodido como eu explodi vertiginosamente é, com, com esses conteúdos assim. É, mas eu falei, qual que é o propósito? Tipo, o propósito é só like? Eu falei, não, não é só like. O propósito é só dinheiro, monetizar o conteúdo? Não é só. Tipo, é também, mas não, não é só. Não é o principal, né? Não é só. E eu falo, então, eu consigo se ressignificar? Tipo, Tem espaço para eu, eu criar um, uma nova vertente aqui? Tem. Então, eu vou fazer. E fui testando. E pum, 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 pum. E aí eu tenho recebido tipo, diversos é, relatos e elogios. Tipo, caraca, você mandou muito, mano. Você mandou muito. Tipo, pô, eu percebia isso. Eu ficava meio assim, mas ficava meio assim de te falar aí eu até fiquei meio bravo com as pessoas tipo caramba mãe, te dei uma liberdade a vida inteira aí <risos> você vê né, teoricamente fazendo errado e, e, e olha que coisa eu tava fazendo errado mano beleza tava fazendo errado algumas pessoas discordam de eu ter mudado e falam meu ah acho que você não precisava vai acho que é, não não, não, não vejo assim mas beleza porque assim é, eu mudar te machuca não não machuca então deixa eu mudar para não machucar outro e aí fica todo mundo bem. Sim. Não é porque eu quero agradar todo mundo. Isso é impossível. Mas, tipo assim, vamos tentar minimizar dano. Vamos, né? Tipo assim, para fazer... Para que o dinheiro que entrar por causa da monetização, por causa de um trabalho, não seja um dinheiro é, construído em cima da dor de alguém. Que sabe? oprimiu que, alguém, né? Que oprimiu alguém. Então, vamos pensar por esse lado? Vamos pensar por esse lado. Ressignifiquei e continuei. Aí fiz trabalhos depois. Rolou bastante coisa. É, e me sinto mais mais à vontade assim é, é claro que está muito mais difícil de criar isso eu confesso está muito mais difícil criar criar as sketches tanto que eu tenho feito bastante fit né bastante collab e tal convidando mulheres convidando outras outras pessoas e tudo mais outros outros perfis para fazer uma sketch junto porque está bem mais difícil de de criar mas é isso é, foi o caminho que eu, que, eu, que eu escolhi.
0: Se tiver que dar certo, vai dar certo assim. assim Mas o mais importante é que você não perdeu a essência. né uhum. Manteve a essência, mantém o, 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 o mínimo de, de, de possibilidade de reflexão. Isso que é o mais importante. Lógico, os meios para isso mudou. Só que o fim... Né, continuará o mesmo. E outra, trazendo para o abstrato, né, a, a consciência, eu particularmente achei genial. Porque a gente tem nosso, a nossa conversa com a gente mesmo. Né, e muitas vezes, será que eu, hoje, eu, será que Gisele faria isso? Ou falaria isso? Ou o que, que Gisele faria nesse momento? Uhum. Né, porque é, não, é, não que seja uma corrida, mas a gente tem que estar tá ali né? Não pode juntar muito à frente do outro.
1: E outra, nem ela, nem ela precisa ser a sua consciência. exata tá porque na, na minha visão, é, eu também cheguei a questionar, eu falei, meu, será que além de abstrato vai ficar nada a ver? Porque várias mulheres falam: "Ah, tá, quem der, tipo, nos comentários. Quem dera se os homens tivessem essa consciência. Ah, tá, que a consciência do homem faz isso. Ah, tá. Vou falar um bagulho, olhando para a câmera 3. <risos> a consciência existe. A consciência ela tá ali. Ela mora ali dentro, só que é papel nosso escutar ou não. E muitos homens se fingem de desentendido. Sim, se sim. Muitos, principalmente para aqueles casais em que a mulher tá mandando vídeo toda hora, tá mandando conteúdo toda hora, para ver se o cara se toca, para ver se o cara muda, para ver se o cara tipo assim, ou seja, ele já ouviu onde ele tá errando. Ele já ouviu, ele já sabe onde que é. Quando ele está fazendo um erro ali ou, ou vacilando alguma coisa em benefício próprio, com certeza, velho, isso eu, isso eu falo assim, sem medo de errar. Com certeza ele, tipo, é, se ele já tem aquela, aquele pudor de fazer escondido, de fazer na, na surdina, é porque a consciência já está fal, tá falando aqui para ele: tipo, mano, você está ligado você tá, tá errado, né? Tipo, você está errado se você sair escondido para ir para o futebol no dia que o pau tá atorando suas crianças doentes sem avisar, você tá ligado que né, se você sair normal andando, vai dar treta aí. Aí ele fala, então acho que eu vou sair escondido, acho que eu vou sair escondido. Entendeu? O cara, o cara já sabe. Já a, consciência é a consciência tá falando. Ali, a consciência tá ali, irmão. Todo mundo tem, só que nem muitos homens não dão ouvido, porque dá ouvido para nossa consciência, principalmente num, num Brasil de hoje, com acesso à informação, com as coisas chegando. Mesmo que você não concorde, velho, mesmo que você seja tipo o oposto. Se você fala assim, feminismo é mimimi, e antirracismo é mimimi, e não sei o que é mimimi. Se você, se, se você for essa pessoa, você só tem o discurso criado de que tudo isso é mimimi porque você ouviu a outra versão. A partir do momento que você ouviu, que você sabe o que está sendo questionado como errado, a tua consciência não vai te deixar esquecer. E aí, você vai usar o escudo, o escudo do mimimi, o escudo esse é frescura, o escudo não é, não é bem assim, para fugir da, do que a tua consciência vai, vai ficar te dizendo. Tá ligado? Não dá, não dá mais para meter, né? Fazer aquela. É, se fazer de desentendido. De paisagem. e falar assim: puxa, olha, G, fiz isso sem saber, cara. É porque eu tô em desconstrução, né, meu? Sabe como é? Até ouvi a música do Thiago York outro dia aí. <risos> Poxa, eu estou tentando, né? Meu? Eu não sabia, eu não sabia. E a gente vai ficar nessa no eu não sabia até envelhecer e envelhecer confortavelmente nos nossos lugarzinhos de privilégio. Então, assim, é, é, é para isso que hoje o personagem da consciência ele serve, né? Que uhum. está ali nos meus vídeos. E é assim
0: que eu defendo ele. Então. E assim eu, eu, eu acredito que existam muitos pais que, es, que escolheram não ser pais, uhum. né? Mas eu creio que a grande maioria dos pais estejam numa posição de inércia. Porque vem de uma criação em que, que viu a, a mulher, a mãe sempre servir e o pai numa posição de sair para trabalhar. Né? Que é O cuidado com a casa sempre foi a mãe e o pai tava, chegava tarde em casa. É, invisibilizando mais ainda o trabalho invisível das mulheres, em que tava, chegou, cerveja, jornal, dormir. Eu acredito que muitos homens estão nesse, nessa inércia. Estão lá no sofá, mas que sabem que podem fazer mais. Né? Então, conteúdos como o seu, ah, as rodas de paz, pessoas que fomentem, é, que mostrem que o pai pode fazer, que o homem pode fazer sem machucar, com muitas aspas, sua própria masculinidade. Né? Que trocar uma fralda, dar um, um, um brinquedo dito cujo dito gênero seja diferente... Né? Ah, vou dar uma boneca para o meu filho, hum, hoje não cabe mais pensar dessa forma. Então eu acredito que esteja esse, esse, esse cara nessa posição, em que ele está aberto a, a poder ouvir e tentar internalizar, ressignificar e refletir, opa, preciso mudar. Eu acredito que exista esse, esse a grande maioria dos pais são esses, porque os pais que são pais estão tá dentro da bolha, né, por mais que a gente tente furar, vai ser difícil. Né? Se não for na base da provocação, se não for na base é, da comparação, na base do, do confronto, não vai furar bolha. Porque a gente vai cutucar os privilégios, sim. Mas tem que cutucar de uma maneira mais incisiva para criar um confronto. Isso também não é tão legal. Né? Ah, mostrar que. Então eu prefiro acreditar que o pai está ali naquela inércia. Precisa sair do sofá para poder fazer mais. A questão é como fazer isso. Né? Então vem a questão da representatividade, a questão da mídia, a questão do, do, da propaganda, mostrar que existem pais que pensam dessa forma, que pensam fora da bolha, que pensam de forma coerente a uma sociedade que está em evolução, uma sociedade que está mudando, que a sociedade que nós fomos criados, né, somos sobreviventes da década de 80, não é a mesma sociedade de hoje. Né? Então... É, meu filho não vai poder ficar brincando na rua porque eu sei dos perigos que ele, que ele vai enfrentar. Mas eu brinquei na rua, né? passava a tarde toda, entrava em casa à noite e era normal. Hoje a gente não vê com tanta normalidade, no, tanta naturalidade, por conta de todo um contexto é, violento que exista. Mas a questão não é nem essa, a questão é e dentro de casa, como que é? Eu vou criar meu filho... É rodeado de, de eletrônicos, rodeado de, de coisas que vão mascarar a minha ausência, né? Replicando que o meu pai era comigo, replicando que o pai do amigo era com, com ele, né? Que tinha desculpa que trabalhava fora. Mas hoje eu sei que mesmo trabalhando fora, eu chegando cansado... Eu sei que minha esposa estava em casa, ela também trabalhou e ela também está cansada. Ela tá, trabalhou fora, chegou em casa, ainda vai ter que trabalhar mais ainda por limpar, cozinhar, e eu vou Sem ficar naquele privilégio, sabe? Então, esse cara tá, tá vendo tudo isso. Então, ele tem essa consciência, né? Que precisa mudar, que ele precisa fazer alguma coisa. Porque estagnado não dá para ficar. Então aonde entra você, onde entram seus vídeos, aonde entra esse fomento à mudança. Então, é extremamente importante que quanto mais homens, quanto mais pais descobrirem que existem vida dentro da paternidade, que pode, possam ser pais, possam ser homens, sem ferir sua masculinidade. masculinidade e outra, né? uma vez me falaram assim, mas Lutinho, isso ainda é coisa de homem. Então, eu não sou homem. Né? Se, a se a sua é, a régua é essa que? de
1: golfinho de, de... eu sou um <risos> golfinho então. né? se a sua régua é
0: essa, beleza né? isso não, não vai dizer o uhum. que eu sou para minha família, o que eu sou para meus filhos e outra meus filhos, hoje né? para mim, demorou um pouquinho para ter esse letramento de gênero né? o grande start veio com o nascimento da minha filha há quase 4 anos que precisou ser pai de menina para entender Uhum. Né? com meus filhos, três, três meninos eu sabia que muita coisa que eu fiz na minha vida eu não podia replicar para eles e eu, eu teria que se ressignificar mas com o nascimento da minha filha assim, putz, eu era um babaca até na criação dos, dos meninos eu seria um babaca então para mim né no meu caso em particular a Helena veio para mudar o meu, o meu eixo mesmo só que eu não preciso ser pai de menina para entender sobre isso então... né? por mais que antes eu já tinha essa, essa, é, esse pensamento eu precisei ser pai de menino para entender a fundo né? mas eu não preciso ser é, gay para entender sobre homofobia, eu não preciso ser gordo para entender sobre gordofobia, eu não preciso ser preto para entender sobre racismo então está aberto para todo mundo pensar, todo mundo buscar conhecimento e entender né? porque é simples eu estar na frente de uma tela digitando coisas horríveis para outras pessoas sem minimamente entender é fácil falar sobre meritocracia é, pegando até o, o, o recorte que você falou da, da equipe de basquete ah, mas é, são as meninas da faculdade né? não tem mas você se pergunta por que não tem uma pessoa preta na faculdade e por que só tem poucas pessoas pretas e porque uh, quantas pessoas uh, um, na Avenida Paulista Faria Lima quantas pessoas diferentes tem lá dentro né? então quant, quantas pessoas têm acesso ao esporte né? isso que o basquete é um esporte popular, mas pega um esporte eletizado né? é, em São Sebastião tem bastante agora beach tênis né? É, na região. Extremamente. Uma raquete, mais um de celda. mil reais. <risos> sabe? E, e vai você brincar de. Ah, na minha época era frescobol mesmo. Com a raquete pesada de, de madeira. Uhum, uhum. Agora uma raquete de, de fibra de carbono. Quantas pessoas têm acesso? Né? Quantas pessoas entendem que vai entrar nesse mundo? Né? Então, fomentar isso é extremamente importante. E mais do que do que do que isso é ter pessoas que têm esse privilégio, se despir. Não precisa de ser todo o privilégio. O ideal seria assim, de se despir desses privilégios para poder trazer pessoas diferentes para dentro desse mundo. Mas essas pessoas terem a capacidade de, de, de fomentar. Opa, estou nessa posição em que eu estou falando para uma, uma classe privilegiada, então por que não trazer outra pessoa? Existe uma frase no, no mundo do, do não só do autismo mas do, do, das pessoas com deficiências é, nunca falar de nós sem nós né então não adianta eu falar sobre cadeirante se eu não sou cadeirante então é importante ter um cadeirante vai de encontro em relação à a, a, então, tá. a que sua seguidora falou é, falar sobre é legal eu falar para homens falar para pais porque homem ouve o homem pai ouve pai né? Então é legal sim falar sobre sistemas mas é mais legal ainda só trazer uma pessoa que vivencie esse tema para poder falar junto comigo. Esse é o ponto né? de virada, com certeza. Então, é, é, é essa reflexão que eu convido todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, a trazer para si, para poder entender e partilhar sobre isso. Né? se em algum momento você na, na mesa do jantar já falou sobre racismo com seus filhos, esse é o momento falou sobre por que existem gays, esse é o momento já falou por que existe pessoa, mulheres que que, é, que fazem trabalhos a, a mais e não são remuneradas por isso esse é o momento, é trazer essas temáticas para o dia a dia, isso é extremamente importante, que vai além desse cara que está lá no sofá esperando a vida passar
1: Uhum. é isso aí não. E você falou tudo, você resumiu bem é, mas a gente precisa estar tá atento cara. se a gente não estiver não, não atento e disposto a, a mudança o sistema vai jogar a gente para o que é cômodo para o que está posto para o mais do mesmo e não tem jeito
0: e não queria passar esse, esse episódio sem, sem, sem perguntar foi daí que surgiu o chato da roda? foi o chato da roda ele existe antes da paternidade. Né?
1: Já era uma hashtag que eu usava, porque era coisas que eu ouvi quando eu comecei. Quando a gente começa um letramento, seja racial, seja de gênero, seja de classe, é como se tirasse uma escama dos seus olhos e libertasse o leão da jaula. Então você quer mudar o mundo na unha. Uhum, uhum. E aí eu começava a questionar muita coisa no dia a dia, no trabalho, né? Tipo, eu, eu racializava tudo, eu, eu colocava tudo, tudo eu colocava eu consegui enxergar, falava, caraca, olha isso aqui olha o quão racista é essa cena por causa disso, disso, disso. e eu começava tipo a não ter filtro para apontar esses erros das pessoas, e as pessoas falavam, cara, tá chatão hein, mano, pô cara, tá de novo, você tá falando isso, chatão hein? chatão, e às vezes falava pelas costas ah, ele é mó chato, lá vem o chato oh, não fala esse bagulho que chato tá chegando chato tá, o chato já falar, ah, quer saber, já que estão falando pelas costas e eu já sei que falam, vou falar pela frente agora então o chato da roda. Então toda vez que eu postava alguma alguma cutucada, alguma polêmica, algum alguma reflexão assim de tipo que ia doer em boa parte da minha bolha que estava ao redor ali no trabalho, né, nos amigos e tudo mais, eu colocava o chato da roda, chato da roda, chato da roda. E isso se estendeu para para parte da par da parentalidade, tipo, pô, mano, é sério que você levantou a mão para lembrar para professora que tem trabalho hoje <risos> para entregar sendo que eu não fiz tipo assim é essa sensação que muito homem tem quando vê meu meu vídeo tipo caraca mano fica quieto Você está denunciando um privilégio que tipo já tá já tá gostoso aqui para nós fica cala a boca chato para caramba sabe assim mas é isso porque se eu quero eu quero mudança eu tenho que é, eu tenho que posicionar, me, me posicionar e, e, e mostrar onde está errado né então é por isso que que a que essa hashtag aí essa essa denominação, né, vamos dizer, é quase uma seita. Os, os, os chatinhos que me seguem lá estão todo vira e mexe é, interagindo comigo ali e está tá crescendo a comunidade.
0: É, em breve até vai mudar até o RG, né? Tadeu o chato da roda. Né? É, exatamente. Tadeu o chato da roda de França. Que massa, que massa. E é justamente isso, né? Quanto mais a gente ser... Ser, ch ser chato, melhor. Né? Se quiser é para ser chato, você é insuportável, né?
1: É, exato. Não, que, que, o, que o mundo esteja pronto, porque assim, ah, tipo, ai, ah, ah, mas não dá, porque o mundo está chato, o mundo está chato, o mundo está chato, está chato para quem sempre teve no, no é. topo, fi. Entendeu? E se depender de mim, eu vou torná-lo insuportável. Porque... Agora não
0: pode mais falar de certas coisas que é, ah, que não, é preconceito? É,
1: é. é. É chato, é. <risos> todo mundo tá chato. Vai para
0: Marte. Boa, boa. É, mudando d'água para o vinho. O, uh. o Hugo ele, ele passou um período após o nascimento na UTI. Exato. Eu queria que você contasse um pouquinho né? mostrar essa, essa vulnerabilidade que foi esse momento punk, mas que que foi importante para o seu próprio crescimento na paternidade.
1: É, ele, ele nasceu de 33 semanas, né, prem, prematuro, e aí teve que ficar 25 dias na UTI. E por conta de ter o Augusto, que é o mais velho, né, com a diferença de dois anos, mas é um bebê, uhum. demandava muito, muito trabalho, né, assim, demandava muita, muita atenção também. Então... Na divisão ali, nos nossos acordos, minha minha parceira, ela ficou. Nesses 25 dias, ela ficou mais de 20 lá com ele, assim, direto, sem eu revezar, porque eu tinha que ficar com o outro. E o outro já entendia, já tinha, e eu não amamentava, né? Então, na nossa combinação ficou, ficou mais fácil assim, mas foi extremamente dolorido. Foi extremamente dolorido, e até hoje a gente carrega vamos dizer, traumas e gatilhos dessa fase de hospital. Sempre quando ele começa a tossir, a gente já fica tipo, alerta, assim, ele tava até dois dias atrás com tosse catarro e aí você chama fisioterapia respiratória aí você já põe remédio, aí você já fica e é uma grana que você não tem para gastar, aí é. você tem que gastar, aí você tá cartão e tá cartão na misericórdia, na misericórdia. Porque você não pode ver seu filho passar por aquilo de novo, ficar cheio de tubo, ficar cheio de coisa, ficar cheio de e não dá. Então, para gente, foi, foi, foi bem difícil essa fase. E passou um tempinho, ele voltou a ficar internado mais 11 dias na UTI. E foi tenso, foi tenso. Vocês assim, assim, gera era... até
0: um perrengue com, com o plano de saúde, hospital, né? Com hospital,
1: com a fisioterapia do hospital. E aí, eu já, já tinha um, um perfil bacana ali na internet. E, e pelo meu filho, meu amigão, levantei hashtag e fui para cima. Aí veio diretoria do hospital me dá atenção, fala não, calma aí porque tá... agora eu fico, imaginando quem não tem seguidor e passa os perrengues no hospital e não tem quem recorrer. a sorte que eu tinha, que eu pus as hashtags lá, todo mundo começou a postar, compartilhar fal... e lá me meter a boca no hospital para o hospital dar um atendimento de qualidade ali para o meu filho, já que a gente né tem o plano de saúde que não, não é, é de barato, graça, né? Não é de graça, não é barato. E aí o hospital não, espera aí pelo amor de Deus, não sei o que, não, 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 não. não, não. Então, assim, foram duas fases bem, bem complicadas, assim, mas que a gente, tipo, sabe, nós sabemos que vai passar, mas enquanto não passa,
0: <risos> é tenso. E você era fã de, do frio antes de...
1: Gostava, de cara, pai? porque é, é, sempre foi a temperatura do meu aniversário, eu faço em maio, então sempre tava frio no meu aniversário, então eu sempre gostava por causa de, meio que disso, assim. Agora, filho, depois do, dos <risos> filhos, eu abomino o outono, abomino o inverno. Não tem como, cara. é, é Chegar essas estações, o tempo fica louco e os, as crianças ficam tudo doentes. E você fica é, tenso.
0: Eu nunca fui fã de frio. Hum. E depois da paternidade, eu odeio o frio.
1: É, lógico. Quem, quem, ama, quem ama, o frio já morreu por dentro faz tempo. <risos> é isso. Boa. Ah, eu amo frio Não sei o que, porque o frio a gente fica mais elegante Meu irmão, você não vai pra Gramado Você não vai pra Campos do Jordão A não ser que você seja abastadamente rico E, e privilegiado privilegiadão, entendeu? Se você tá no perrengue E se você vai acordar cedo pra ir trampar E, 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 e o teu carro não tem um ar-condicionadinho Que aquece Você não tem que gostar do frio, irmão Não tem, não, não adianta Você tem que abominar o frio, abominar o frio. Ah, por que não? Porque a gente... Pega aquelas roupas, casaco e então, tom, chocolate
0: quente, o um vinhozinho, filhão, acorda pra vida, gente, Vai pegar o casaco, começa a espirrar, vai colocar no sol, não, o, não, vai lavar, não, não seca. Não, você
1: vai fazer... Você acha que você mora com, na, na, na casa com calefação? Isso é que nem nós, tio. Não tem calefação na tua casa, não. Você tem que acordar pra vida. Você, você acorda mais cedo que aí fazer um cocôzinho, você senta 10 minutos na privada para ela esquentar, porque senão não vai dar certo. Entendeu? E a pessoa, ai, porque o frio... Que é frio, rapaz, tem que ser calor agora, mudei tudo, porque eu gostava, bicho, eu falava, não, gosto do frio, gosto do frio. Nunca tinha nunca pisei em gramado <risos> e gostava do frio. A mesma jaqueta, uns 10 de inverno. Todo mundo ama a roupa do inverno dele, é essa aí, entendeu? é o que isso, gente, para com isso de frio.
0: A gente também passa, passa um perrengue com frio com as crianças. Não dá. A gente também tem, tem um histórico é, eles não chegaram a ficar internado, na, na não, não chegaram a ir para UTI, mas a gente já ficou internado com os gêmeos uma sema, é, duas semanas, 13 dias, em uma outra cidade e é tenso, sabe? Ficar medida a saturação uhum. e saber que a qualquer momento, se a saturação não subir, seu filho vai para UTI, é. aí usa o capacete com oxigênio, aí já não tem onde furar para poder dar acesso. Sim, sim. É, é punk. É punk e... E assim, é um divisor de águas. Né? Ter um filho internado é... é. Não, não gosto nem de... E eu lembro que na época a Gisele tava A gente estava grávido da, da Helena. E quando tinha que fazer algum procedimento em que é, levar agulhada ou fazer algum raio-x, era eu que acompanhava. E, 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 e era punk. E um ano, um ano seguinte, a Helena nasceu... E quando ela estava menos de um ano, ela ficou doente também. pegou Ela teve bronquiolite, sim. ficou internada. E dessa vez foi diferente. Porque só com o Arthur, o Arthur ficou com os meus pais. E a gente ficou em São José internado esses 13 dias, né, com, com gêmeos. da Helena, não. Aí ficou Gisele no hospital e eu em casa com, com as crianças. E é punk, porque você está dando apoio para os seus filhos, mas está preocupado com elas sim, lá. Sim. Né, eu passava durante levava as crianças para a escola aproveitava aquele momento para ir pro hospital para ficar um pouco com elas Gisele ia para casa para dar uma descansada depois ela pegava as crianças ia esperava na frente do hospital a gente fazia o turno pegava as crianças ia para casa ela ficava no hospital e, e assim só quem está vivenciando isso entende o quão pan é, né? é as pessoas de fora ah vai dar tudo certo sim vai dar tudo certo né? Só Enquanto que... não dá,
1: deixa eu chorar, deixa uhum. eu reclamar. Porque isso que é uma das coisas que, que me tira do prumo, cara. Não, porque você tem que pensar, não sei o que, vai passar. Vai pa... Eu sei que vai passar, eu sei que, que é, é fase, eu sei, eu sei. Mas não invalidem a dor de um pai, de uma Exatamente. mãe desesperado. A pessoa quer chorar, velho. A pessoa quer reclamar, a pessoa quer repetir a história, talvez. Cinco, dez, quinze vezes pra ver se sai de dentro dela aquela angústia, aquela agonia. Aquela... Então deixa a pessoa reclamar. Sabe, tipo, é... É legal saber que você tem alguém que tá tentando te, af... né? te dar um, um ombro amigo, um, um tapinha e tudo mais, mas é uma linha muito tênue pra uhum. você não cair na invalidação do sentimento daquela dor. Não, não faz isso não, por causa disso, não sei o que. Era... Cara, tá doendo, deixa eu, deixa eu sentir a minha dor aqui, deixa eu... Deixa eu pôr para fora, deixa eu reclamar, deixa eu falar, porque é ruim, é, não tem cabeça, não tem saúde mental que aguente e isso, entendeu?
0: Exatamente, e, e não ter essa sensibilidade, eu lembro que nessa segunda vez foram seis dias que a gente ficou, que a Helena ficou internada, e foram seis dias que eu não fui trabalhar. Né, que não tinha cabeça, né, daria para eu trabalhar enquanto as crianças estavam na escola, só que não tinha cabeça. E foi descontado os dias, não, nem, não é questão nem dos dias descontados, porque é prerrogativo da empresa. Uhum. Eu não fui, tem todo o direito. Mas a falta de humanidade para tentar entender o que aquele colaborador estava colaborador passando. Sim. Isso que para mim foi o mais o mais chocante. Né? Mas não, não, não é se o. o não, não é baixar o, o clima do, do episódio. <risos> então. É, bem isso, né? É, é, é punk, né? Ficar recordando essas coisas, mas é, é importante a gente também falar, né? Às vezes agora de uma maneira um pouco até menos, menos para baixo, por mais que baixou o clima aqui, mas é importante falar. E vai chegar um momento que a gente vai dar risada com muitas aspas desse momento. Mas né? uh, A gente já tá começando a se encaminhar para o final do episódio. Ah,
1: tipo o Jô Soares, né? Quando a entrevista tá muito legal, aí a plateia faz:
0: Ah, bem isso, saudade do, uhum. desses momentos do jogo. E eu peço uma indicação de série, livro, filme, um, perfil, que você gostaria de indicar aqui para gente, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, é, em relação a parentalidade em relação ao antirracismo ou, ah, gostei desse Globo Repórter do dia tal. <risos> Independente, uma indicação é. sua.
1: Eu assisti a segunda temporada de Irmandade na Netflix, está muito boa, é, com o seu Jorge, que, meu, o cara dá aula. É, queria indicar também, que eu indiquei, inclusive, no último Tricô de Paz, o... O episódio do, do pastor Henrique Vieira não vai passar. Tá sensacional, maravilhoso. O cara é fora de série. Tive um, uma grata surpresa essa semana com, com o áudio dele. Começou a me acompanhar. A gente começou a criar um, uma, uma leve amizade sincera, virtual. Estou assim. quase
0: transferindo meu título para o Rio. Estou é, quase <risos> transferindo
1: meu título para o Rio. Tô só esperando a igreja dele chegar aqui em São Paulo. para já já... Não, Vamos abrir um galpão aí que nós, nós, nós faz virar a igreja. É um episódio muito legal do Vai Passar com o Pastor Henrique. O que mais que dá para in, indicar? Pô, se tivesse me preparado antes, hein, meu Tio? Caramba, hein? Quem sabe faz ao Eu vivo. Tinha trazido, não, é. É que é assim, né? É justamente para pegar o que ah, tá passando no coração. Sim, sim, não, total. E vou indicar os remédios que meus filhos estão que são muito bons. Flixotide. <risos> <risos> clenil, é tipo tudo as bombinhas, né, a bombinha aditil, noripurum tem que saber os nomes nossa, noripurum né? é, 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 vitamina e ferro, né essa me fez lembrar linfomiosote, olha, cada nome, gente é, pelo amor de Deus mas enfim eu acho que é isso que eu tenho pra indicar, que eu não tô assistindo muita coisa, assim. Assistir, Irmandade no, no susto, assim, na pausa que tinha entre o filho dormindo e outro. Pegava os, os episódios fragmentados. <risos>
0: Assistia meio episódio agora é, e outro e, meio episódio depois da janta. Eu lavo
1: tanta louça, eu lavo tanta <risos> louça em casa e é o momento que eu escuto podcast. Então, é, foram
0: quando eu escutei os. Viu, os, os só episódios. Eu, mano, não acho que você podcast indo, lavando a louça. Não.
1: O quê? É errado? É.
0: <risos> É, não, erra não. é errado ouvir podcast não, às vezes ela me... lavando louça não, não porque me, me pega ouvindo.
1: O item não, o item da da da, da louça é a bucha, a louça <risos> e o podcast. Pode faltar o detergente, mas não pode faltar o podcast pode
0: faltar água pra lavar a louça não
1: pode faltar o um podcast, você pode ficar olhando pra louça você e ele o podcast tem que ter um podcast não, e,
0: e outra coisa, vou lavar a louça de acordo com a quantidade de louça, de acordo com o episódio que eu vou escutar sim, então se, se a louça é muito grande, você
1: mete ali um, três horas
0: <risos> entendeu? se a louça é média você mete um, uma hora e
1: meia, se a louça é curtinha você mete ali aqueles de doze né, tipo uns curtinhos
0: e Gisele também escuta bastante não, que
1: isso, não tem como
0: e se você pudesse indicar uma pessoa para vir conversar aqui com a gente, aqui no, no Papo de Pai. Pode ser um pai, uma mãe, um profissional da, da parentalidade. Uma pessoa que, que você, lógico, vai fazer essa ponte também, né, ah. para poder estar aqui conosco num próximo episódio. Esse rapaz é ligeiro, hein?
1: <risos> é, mas agora... Porque tem muita gente que eu, eu nem sei se é de São Paulo e qual que é a dificuldade para a pessoa, pessoa vir aqui trocar ideia
0: é que é. nosso nosso podcast está começando é baixo orçamento um dia a gente vai ter cacife de pode falar que é, a gente manda o é o, não então tipo assim ah, o você chequinho quer, lá indicar
1: quem pô o Thiago Queiroz é lindo aqui oh, sentado oh. maravilhoso né mas o cara deixar o Rio de Janeiro com quatro com quatro crianças quatro né quatro crianças é enfim é, é, é mais mais complicado mas de repente Vai subir a serra, já traz o Thiago Coque junto ali, de, de Ubatuba, já senta aqui, é um, um cara legal para trazer. Quem mais? É... Ah, de São Paulo, cara. Se eu estiver esquecendo de alguém, não precisa parar de me seguir, não, tá, gente? Aqui é que eu tô, tô sendo pressionado aqui pelo Nilton, Denúncia, viu? O Brasil, tô sendo pressionado pelo Niltinho aqui, mas acho que são, são, são esses nomes. Talvez o Thiago seja os Thiagos, né? Sejam... Sejam bons caras para estar tá aqui trocando essa ideia com você. E, com certeza, eles viriam amarradões. O Thiago Queiroz é um pouco mais difícil por ser em outro estado. Mas, pô, daqui de São Paulo tem o Alexandre Coimbra Amaral, tem a Elisa, Elisama Santos. Só, só, só o nome, nome gigante aí. É... Mas são, seriam ótimos nomes de ouvir aqui, trocando uma ideia
0: com você. Por que não? Eu aceito um direct seu, falando é. com essas pessoas também. É. <risos> não, eu, eu, eu não sei se eu estou nesse
1: nível de tipo, poxa, se o Tadeu falou, agora vou lá. <risos> né? Posso me iludir? Posso me iludir. Por que, né? Não, né? Por que
0: não? não, nós já temos. É tem tal sim. E agora, para a gente fechar mesmo, eu, a gente tem a nossa cápsula do tempo, em que em algum momento o Hugo, e o Guto, eles vão ouvir, assistir o que o, o pai falou nesse período da, em que eles estão crescendo. Então, uma mensagem para o futuro, para os dois. Né? Pode ser de forma isolada, é, uma mensagem para o Guto e uma para o Hugo, ou de forma tudo junto e misturado. Mas queria que você falasse alguma coisa realmente lá do fundo do coração para eles, lá para o futuro. Para o futuro, né, cara?
1: E olha que louco, mano. Eu vim pensando nisso, eu tava pensando numa parada assim, é, e também pensando na campanha que eu vou fazer, que eu vou participar amanhã, que eu estou muito feliz, é a primeira campanha que meus filhos vão participar comigo também. E no futuro eles vão ouvir que um dia eles participaram de uma campanha quando eles eram pequenininhos e tudo mais. É, e eu fiquei pensando exatamente nas coisas relacionadas ao futuro. Porque a gente, nossa geração, dos anos sobreviventes dos anos 80, a gente cresceu... Respondendo a pergunta, o que que você quer ser quando crescer? A gente respondeu muito essa pergunta. O que que você quer ser quando crescer? E essa pergunta ela vem carregada também de um, um tanto de adultocentrismo, né? Tipo, o que que você quer ser quando crescer? Tipo, porque agora você não é nada, tá? Você é criança, você não é nada. Mas quando você crescer, você quer ser o quê? Com base na profissão, com base na, né, na nas carreiras que que julgavam ser as carreiras de sucesso, as promissoras e tudo mais. E aí, quando você não, não tá, quando você cresce, você não está nesse lugar que você respondeu lá atrás, que você queria ser quando crescer, porque eu não sou nada do que eu falei, que eu, que eu, eu não sou astronauta, eu não sou médico, não sou eu não sou bombeiro, eu não sou engenheiro, eu não, eu não sou nada daquilo. Então, minha vida, minha vida é uma bosta, minha vida não, não vale de nada. Não valeu, a pena. não valeu a pena? E... E pensando nisso, eu... Eu fiquei pensando assim, caraca, mano, isso, isso é muito adultocêntrico. Essa, essa pergunta é muito adultocêntrica. Perguntar para o meu filho, para os meus filhos, para o Augusto e para o Hugo, o que, que vocês querem ser quando crescer? E essa semana eu perguntei para o meu filho. E quando ele ouvir isso no futuro, ele vai talvez lembrar que um dia eu perguntei para ele, filho, o que, que você é agora? O que, que você é agora? O Augusto, de três anos. O Hugo ele ainda não fala. Augusto, o que, que você é agora? Eu sou uma criança, papai. É isso aí, filho. Então, você vai ser uma criança. Augusto. Repetir a pergunta. O que, que você quer ser agora? Um peixe, papai. Tá bom, filho. Você vai ser um peixe. Você é um peixe. Então, para os meus filhos no futuro e para os pais que estão ouvindo no presente, no passado, no futuro, a nossa função enquanto pai é essa. Garantir que os nossos filhos, nossos filhos eles sejam o que eles quiserem ser no agora. O que eles vão ser quando crescer é problema deles, porque eles têm vida, eles são indivíduos. Eles não são projeção da gente, eles não são extensão do nosso corpo. Eles são eles. Então pergunta para o teu filho o que, que ele quer ser agora. O que, que ele é agora? Meu filho ele é uma criança, ele respondeu. Eu sou uma criança, papai. Com três anos ele falou, Eu sou uma criança. E eu perguntei de novo, e o que, que você quer ser agora? Ah, papai, quero ser um peixe. Então que nós pais, mães, cuidadores, responsáveis, todo mundo que cuida e cria uma criança, que a gente trabalhe para fazer com que os nossos filhos sejam o que eles querem ser. Mas agora, agora, quer ser uma criança? Seja uma criança. Mas se ele quiser ser um peixe, que seja um peixe. É isso.
0: Massa, massa. É, não, não foi exatamente assim né, que eu conversei com, com o Arthur, mas é nesse sentido: né, que ele seja o que ele quiser. Né, ou agora, o futuro é, é, é com ele. Né. A gente vai dar toda a base para ele poder se desenvolver da melhor maneira possível, mas ele que vai decidir né, que é justamente quando a gente começa a olhar para os nossos filhos, não como. Sim, como crianças, né, mas não, falo, não pensando que eles. Só, só serão gente, né, quando adultos, né, eles são os adultos em formação, no estágio criança. Então, hum. quanto mais ferramentas a gente tiver para poder aplicar coisas boas, né, coisas que, que vá semear frutos melhores lá na frente, vamos abusar desses dessas ferramentas, né. Creio que lá na frente, meus filhos vão me culpar do que eu errei, né, e tá tudo bem. E é normal, e vai ser natural isso acontecer. Né? Mas hoje a gente está aqui tentando acertar. Isso que é o mais importante. E ter esse, esse mínimo de discernimento, esse mínimo de pensamento que a gente vai deixar filhos melhores para o mundo, a gente precisa deixar o um mundo melhor, melhor para os nossos filhos também. É isso aí. Tadeu, é uma honra, uma felicidade ter conversado contigo, irmão. Obrigado,
1: eu agradeço, agradeço o convite. Meu. Estou à disposição, tá ligado? Que é nós, é muito nós, não tem essa de, ai, ah, é porque. Meu, é gente da gente, a minha, a minha essência é essa, eu sou, tipo, posso estar tá ganhando seguidor, ganhando, mas assim, eu sei de onde eu vim, tá ligado? Eu sei quem eu quero trazer junto, eu sei que eu quero. Quem eu quero comigo, assim, do meu lado, num, nem em cima, nem, nem embaixo, sabe? É do lado. Eu quero do lado você, teu conteúdo, as tuas propostas, as tuas, as tuas ideias. E conta comigo, irmão. Conta comigo. Prazerzaço estar aqui, somando nesse projeto. Parabéns pelo estúdio, por tudo, pela estrutura. Mano, Brasil, águas natural bem leve e amor em pote, doces artesanais. De verdade, tinha só tenho gratidão imensa aí pelo seu trabalho, pelo convite e espero que a galera goste, compartilhe,
0: ativa o sininho, deixa seu like. T -t 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 -t. Por favor. É. E que esse conteúdo chega, chega, chegue a muito mais pessoas e que, que seja realmente atemporal, né? Que Total. faça diferença no mundo, na vida, no mundo de alguém. Né, porque, com certeza, no meu mundo hoje já fez uma diferença gigantesca ter conversado contigo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Então, pra quem chegou até aqui com a gente, fica aí nosso, nosso episódio de hoje. Espero que gostem. Deixe um comentário. Ah, deixe o seu arroba, né, como as pessoas te acham nesse mundinho virtual. Arroba
1: o Tadeu França no TikTok e no Instagram, nas duas redes sociais que eu mais uso. Arroba o Tadeu França. É igual o Lázaro Ramos, só que... <risos> Enfim, se ele pode colocar o O na frente, por que que eu não? Por
0: que não, né? Então,
1: O Tadeu França, porque só existe um Lázaro Ramos. Então, só existe um Tadeu França, O Tadeu França. Tipo, tem vários, sei lá, vários Tadeu Franças aí que você pode pesquisar. Mas, O Tadeu França, sou eu que vos falo. O Lázaro Ramos é aquele lá que vocês conhecem. Então,
0: arroba O Tadeu França pra ninguém esquecer. É, e você que tá no futuro assistindo isso no Metaverso, também nas na outra rede que possa existir, vai Será ser o Tadeu Certo. O mesmo O Tadeu rouba. França também. <risos> é isso, pretendo não mudar. <risos> e é isso, gente. Beijão no coração de todos. Deixe seu like, siga o canal, assine as, assine as notificações, uh, ative o, o sininho das notificações, siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram também. Enfim, no Spotify dá aquelas aquela cinco estrelas para gente, vai ser muito importante. Estamos em todos os streams de áudio também. Então é isso. Um beijão no coração de todos e até a próxima. Valeu! Gratidão, irmão.